Hoy quiero conversar contigo acerca de un tema que tal vez nos involucra mucho de nosotros, sobre la relación de pareja, sobre ese deseo que muchas veces experimentamos de cambiar al otro, de lograr cambiar un comportamiento, una actitud, pensando que de esta manera vamos a ser más felices o vamos a experimentar una relación más plena e ignorando el hecho de que cada uno de nosotros es un individuo y que cuando vivimos en compañía de una persona que constantemente nos persigue con sus comentarios críticos o enjuiciadores para que cambiemos ciertos comportamientos, hábitos o actitudes, no pensamos tanto en que la persona lo quiere hacer para que seamos más felices, sino en que está queriendo manejarnos, dominarnos, cambiarnos y esto en lugar de darnos felicidad nos produce insatisfacción y frustración. Para iniciar nuestra reflexión, tengo una historia cortita, pero bien especial para compartir contigo. Dice así. Maestro, ¿por qué tantas parejas fracasan y sin embargo se han unido con tantas ilusiones? Hijo, precisamente por eso, por las ilusiones. Son tres las principales causas del fracaso. Uno, que no saben qué los une, no se conocen realmente. Dos, que al no saberlo, sus expectativas son diferentes e individuales y no se ocupan de conocerse lo suficiente para ponerse de acuerdo. Y tres, que ignoran que el éxito en el amor nace de la libertad que se den el uno al otro, pues la mayoría, por cualquier razón, comienza poniendo cadenas a su relación. Escuchando este cuento, pensaba, ¿Cuántas veces hemos querido cambiar el comportamiento de esa otra persona? ¿En cuántos momentos nos hemos sentido frustrados al intentarlo y no poder lograrlo? Esta historia nos lleva a una reflexión. ¿Podremos realmente cambiar el comportamiento del otro? Yo personalmente creo que no. Cuando nos referimos a la pareja tendríamos que preguntarnos si nos gustaría vivir con alguien que constantemente nos juzga o nos critica. Preguntarte inclusive, ¿te sientes bien con las características positivas de la personalidad de tu pareja? ¿Podrías vivir con él o con ella sin que cambiara tanto su manera de ser o de actuar? Si la respuesta es sí, relaja un poco tu actitud, suelta el control y comienza a reconocer todos los esfuerzos positivos que también hace esa persona para agradarte y ser una buena persona. Dense espacio para ser quienes son. Podemos ciertamente compartir con ellos nuestras observaciones y sugerencias, teniendo presente que los procesos de cambio son individuales, y solo podemos hacerlos a través de nuestra decisión, voluntad y trabajo personal. Desde el inicio de la relación, es decir, desde la etapa en la que nos estamos conociendo y nos estamos atrayendo o enamorando, fijamos nuestra atención básicamente en las cosas que tenemos afín, afines, ¿sí? en lo que nos gusta, en lo que compartimos, dándole completa ignorancia, ignorando por completo a todos los otros aspectos de esa personalidad, de esa relación que recién está iniciando. Es en el tiempo más adelante, cuando ya entramos en la relación y cuando ya tenemos tiempo juntos, cuando comienzan a aflorar esas otras características de la personalidad de esa persona, inclusive nuestra. Muchas veces, aun cuando lo notamos y lo reconocemos, decimos, bueno, más adelante lo cambiamos. Estoy segura que lo voy a poder cambiar o esa persona va a poder cambiar y no va a pasar nada. Pero cuando todavía pasa un poco más de tiempo, te das cuenta de que sus comportamientos no solamente han permanecido, sino que muchas veces se han vuelto todavía más crónicos y terminan afectándonos. Lo que quiero decir es que 
no nos damos el tiempo suficiente muchas veces para conocernos, para preguntarnos si realmente podríamos convivir el día a día con esa persona siendo como es. Porque esa persona es como es, es así, y tú eres como eres. Algunas veces inclusive buscando complacer a esa persona que nos quiera, que se sienta atraído hacia nosotros, como que tratamos de parecernos a él o a ella. Sí, tratamos de parecernos, de ser lo más parecidos posible para que haya afinidad y haya conexión. Pero una vez que ya entramos en la relación, dejamos de aparentar y empezamos a ser nosotros mismos en la dinámica de la rutina, del sin pensar. ¿Podemos realmente cambiar a esa otra persona? No. Cada quien es como es. Y cuando en la reflexión me refiero a los procesos son individuales, quiero decir que solo cada uno de nosotros puede cambiarse a sí mismo cuando descubre por sí mismo, valga la redundancia, que necesita producir ese cambio de hábito, de actitud o de comportamiento para experimentar un mayor bienestar personal y para hacer un aporte consciente y positivo a la relación que compartimos con el otro. Hasta que no ocurre ese proceso, es muy difícil. No importa cuántas veces insistamos, es más, mientras más insistimos, peor lo hacemos. Le ponemos más carga, ya estamos más molestos, ya nuestra expresión corporal acompaña la molestia o la afectación que nos produce el otro. Y en lugar de ser una conversación para expresar nuestras inquietudes y lograr que el otro escuche, participe y creemos un acuerdo, lo que hacemos es agredirnos cada vez más, acortando la posibilidad de poder comunicarnos y buscar la ayuda que necesitemos si llega a ser un conflicto por el cual ponemos en riesgo la relación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si ya estás en tu relación de pareja, te propongo. Acéptalo como es. Es más, pregúntate, ¿es tan grave, es tan serio que afecta mi dignidad, va contra mi dignidad, va contra mi condición física? Si la respuesta es sí, tienes dos opciones. Buscar la asesoría de un buen terapeuta de pareja, si todo lo demás pesa y ha sido positivo entre los dos y ambos están de acuerdo en buscar y en recibir esa ayuda. O dos, tomar la decisión de ponerle un límite. Porque si el otro no está dispuesto, tan dispuesto como tú estás a buscar esa ayuda o a recibir esa orientación, es muy poco lo que se puede hacer al respecto. Y lo que sí es que no podemos seguir en una relación que se vuelve tóxica en el tiempo para nosotros porque nos roba la posibilidad de ser felices. Y además, piensa en algo. Cuando nos empeñamos en que el otro cambie una actitud, estamos siendo tan obstinados como el otro. Estamos manteniendo una actitud totalmente cerrada a cambiar o aceptar algo diferente en nuestra vida, igual que el otro. Pongámonos de acuerdo. Muchas veces vale la pena rescatar la relación porque es que no hay una persona perfecta. Si es que la perfección va de la mano de que todo lo que esa persona haga, diga o decida sea exactamente lo que nosotros esperamos que esa persona sea. Eso no existe. Somos diferentes. Entonces no pretendamos que el otro sea perfecto si en realidad nosotros tampoco lo somos. ¿Qué tan ideales somos nosotros para esa otra persona que queremos que se convierta en un ideal? Porque toda moneda tiene dos caras. En lo mismo sucede en una relación de pareja. No es solamente exigir, sino estar dispuestos a dar. Además, aquello que encontramos al principio de la relación en el otro debería ser suficiente para que podamos experimentar una relación sana, positiva agradable, enriquecedora. Amor, amor, es el ingrediente especial. ¿Por qué no? Podría detenerme y decir, 
¿Podría cambiar esa actitud? ¿Podría dejar de hacer eso? ¿Podría buscar ayuda para resolverlo a cambio de seguir contando con la compañía especial de esta persona que me importa mucho? Herramienta para tener una mejor convivencia a pesar de esas diferencias. La primera de ellas es aceptarnos sin pretender. Lo que esto quiere decir es que muchas veces aparentamos para que el otro se sienta agradado con nosotros. Pretendemos ser diferentes, pero en realidad no somos. Entonces, y actuamos por reacción, generalmente aflora lo que verdaderamente está sembrado en el interior de nosotros. Entonces, seamos honestos, aceptémonos. Pregúntate si le puedes aceptar a esa persona tal y como está. ¿Podrías? ¿Podrías sentirte bien sin que esa persona cambie porque descubres que eso no es tan, tan importante? Entonces, relájate. Aceptar las diferencias personales nos hace sentir queridos, que pertenecemos y que somos importantes. Para experimentar una relación más positiva, necesitamos reconocer el aporte positivo que el otro hace a nuestra vida. Muchas veces, por fijarnos en ese comportamiento o en esa actitud que tiene esa persona, ignoramos el resto y todo lo demás. Te hace sentir querido, te escucha, se interesa, te apoya, te conversa, son amigos comparten intereses similares, buscan lo mismo en la vida. Cuando empiezas a reconocer todos esos elementos positivos o todas esas características positivas de su personalidad, te das cuenta de que tal vez aquello que no te gusta no es tan determinante, lo puedes negociar. Pero reconocerlo nos hace sentir agradecidos de su presencia en nuestra vida y tal vez nos anima a que en lugar de esperar que el otro cambie, cambiemos nosotros. Para mejorar nuestra dinámica de relación de pareja, necesitamos soltar el control. Sí, mira, a veces somos tan controladores y no nos damos cuenta. ¿Sabes por qué? Porque nos justificamos y decimos, bueno, no es que yo quiero controlarlo, es que quisiera que cambie para que sea más feliz, para que se sienta mejor. Pero realmente lo que en el fondo estamos haciendo es queriendo controlar al otro o a los otros o las cosas que ocurren en nuestra vida y en la vida de los demás. Soltemos el control, no podemos controlar a otros, no podemos controlar lo que pasa en la vida de los otros. Generemos un voto de confianza, confiemos en el otro, permitamos que ocupe su lugar en la relación, en el espacio familiar. Dejémosle ser quien es y veamos qué pasa. Él es o ella es como es, son como son, igual que tú y que yo. Para poder transformar la dinámica de pareja tenemos que llegar a acuerdos. Sí, hay que llegar a acuerdos. Cuando tenemos alguna actitud o algún hábito que en verdad es tóxico y es negativo, tenemos que buscar la manera de comunicarnos de forma asertiva, que significa expresar lo que pensamos y lo que sentimos en primera persona. Me siento, creo, pienso, me afecta, yo. Porque cuando yo digo, porque tú deberías cambiar, porque es que lo que pasa es que eso que tú haces, estoy usando el dedo para señalar al otro, para criticarle, para juzgar. Y aun cuando yo tenga razón porque el efecto de ese hábito o ese comportamiento es negativo y es tóxico para esa persona y para nosotros, tengo que darle el espacio de reflexionar sobre eso y poder reconocerlo. Y eso toma tiempo. Entonces, expresarse en primera persona, hacerlo ojalá sin ninguna carga emocional, sin que te, te, se te salga la tristeza, el dolor, la angustia o la rabia que ya tienes por lo que está pasando, porque eso inhibe, corta la comunicación y no puedes cumplir con el cometido que te motivó a acercarte al otro. Entonces, 
te invito a que busques ayuda de un buen terapeuta de pareja, que ambos lo hagan, que lo conversen primero. Lo voy a pensar, voy a reflexionar, voy a buscar ayuda, me voy a tomar el tiempo y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo que quiero obtener a cambio de eso es mayor, es decir, quiero recuperar mi felicidad, mi tranquilidad, quiero recuperar el bienestar de esta relación, quiero que esa persona que es importante para mí no se vaya, porque de lo contrario no va a pasar nada bueno, lo peor es que se van a envolver en una crisis eterna que es probable que los lleve a la separación. Entonces, ¿para cuándo lo vamos a dejar? Qué rico poder ser auténticos, hacer quienes somos en compañía de esa otra persona que es tan importante para nosotros. Concedámosle ese espacio al otro y confiemos en que ese otro va a hacer lo posible por entregarnos el mismo espacio a nosotros. Reciprocidad, amor, respeto, valoración. Es tan importante, ¿verdad? La vida se pasa rápido. Y cuando tenemos un buen compañero o una buena compañera, se pasa mejor. Se pasa mucho mejor. Esa confianza y esa libertad de ser que hemos buscado desde que estábamos pequeños, desde que salimos de casa, en donde muchas veces nos juzgaron, nos criticaron con la intención de que mejoráramos, pero no nos aceptaron como éramos. Siempre hemos buscado a esa persona. Y si la tienes ahí, vale la pena hacer acuerdos, negociar y entregar lo mejor de cada uno de nosotros para que el otro y los dos nos sintamos a gusto. Estás todavía en la etapa de salir, de conocer, pues date la oportunidad de conocer mejor a esa persona y pregúntate si realmente esa actitud, ese hábito, ese comportamiento te van a afectar en un año, en dos años. ¿Cómo te van a afectar? Y si definitivamente te ves tratando de presionarle para que cambie, no te involucres, porque seguramente no va a cambiar y con el tiempo los comportamientos se hacen más fuertes y presentes en cada uno de nosotros. Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro, vive el presente. La vida es maravillosa, estoy segura que muy pronto todo va a estar muy bien.